0: 23. Trudeau Landry Express FM 93. Détachons-nous de l'actualité et de la politique. Je veux qu'on jase un peu euh, avant d'aller à notre prochaine euh, prochaine évité. On va jaser restauration dans les euh, dans les prochaines minutes. Je veux savoir. Croyez-vous qu'à certains moments dans certains commerces vous recevez un service différent à cause de en votre âge B votre sexe, c'est votre look. C'est une, une question que je vous pose. Autrement dit dans certaines situations, mm. quand on vous répond puis qu'on vous regarde soit très euh, avec des beaux yeux poliment puis qu'on vous aide puis qu'on vous on vous sert là, on est gentil avec vous dans un magasin ou à l'inverse, on vous donne un service de merde, on vous traite de petite madame. Donc toi la, on... la, la
1: séquence euh, célèbre dans euh, Pretty Woman As-tu vu ça, Pretty Woman? Non. C'est pas vraiment de ton âge. Euh, Julia Roberts joue une prostituée là-dedans. OK. Qui euh, a un rendez-vous euh, avec Richard Gere, qui la paye pour l'accompagner. OK. Et elle va magasiner euh, sur une avenue célèbre à Los Angeles. Okay. Avec des boutiques. Des boutiques de luxe. De luxe. Ouais. Et on, on la choue, on, on on refuse de la servir euh, parce qu'elle est habillée euh, avec des en grandes dévergondé. bottes, au moins en dévergondée. Okay. Le pire, c'est qu'elle n'est même pas si, 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 si pire habillée que ça, mais quand même. Euh, fait qu'elle va dans une autre boutique puis là, elle achète plein d'affaires super chères puis elle revient dans la première boutique puis elle dit, vous avez vous, faites, euh, une, vous avez fait une agence, Vous m'avez
0: jugé, vous auriez pu faire de l'argent avec moi. C'est ça. Très bon. Je vous pose la question, est-ce que je veux vos histoires? C'est sûr, c'est arrivé. Par exemple, Prenons gars-fille, tu es une fille, tu as besoin de service ou d'aide dans un domaine plus souvent destiné aux hommes, genre la mécanique. On te traite comme de la chenoute ou comme si tu savais rien tu ne connaissais rien alors que tu connais la mécanique. Ou à l'inverse, je sais pas, moi, un gars qui va... Oh boy, là, je m'aventure en terrain dans ce hey, oh arbre, oui, là, mais, euh... je te Oui, tu vois que j'embarque pas. Hein. <rire> Où <Vous> c'est <rire> <sais rire> quel gars pourrait aller et se faire juger parce que ce pas une fille? Ouais, ah, chez, euh, euh... Trouvez votre propre exemple. Chez Sephora? Sephora, ouais. Chez Sephora, ouais. Hey, je suis allé l'an Lod... des... passé. Qu'est-ce que tu faisais là? Cherchons une blonde? De... Une affaire... <rire> Ils n'en vendent pas ça. Ils n'en vendent
1: pas du maquillage faire, pour hein?
0: télé. Du. Oh! Hey ah! boy! Bon. Perdu. Perdu. Oui.
1: Perdu. Ouais, C'est quel... que quelque fait, chose. Ouais. Bon, mettons un gars
0: qui va chez Sephora. Sephora. Mettons. Mais je voulais pas nommer de magasin, mais vous comprenez. Il y a. L'histoire qu'on m'a racontée est exceptionnelle. Euh, une fille qui va porter son char dans un garage parce que vient à échéance la garantie de sa voiture et avec la garantie venait un traitement anti-corrosion. Oui. Souvent, ces genres de garages-là qui ont les certifications pour une marque de véhicule en particulier, il n'y en a pas beaucoup dans une même région. Okay. C'est souvent des entreprises qui ont un petit peu comme le monopole du, euh, du service, si tu veux. Parce que, disons, le mettons qu'on part une marque de char qui s'appelle Tétro-la-Croix, ben, le, la grande organisation tétro la croix va juste reconnaître un garage à Québec comme étant celui qui peut réparer ou appliquer une, un traitement sur la voiture pour que ce soit reconnu par l'entreprise initiale. Vous comprenez, parce que je n'ai pas envie de nommer de concessionnaire et ouais. ça sert à rien de pointer du doigt une ou des entreprises. Alors, il y a une fille <rire> qui a sa garantie qui vient à échéance. Elle va à l'endroit certifié pour faire traiter son char et elle le laisse là. Entre-temps, elle est seule, donc elle a pas de voiture. Ça, ça veut dire que ses déplacements pour aller à l'épicerie, c'est compliqué. Aller au gym, c'est compliqué. Aller au travail, c'est compliqué. Ça change sa vie considérablement. Quand elle laisse l'auto, on lui dit, bah, « Bon, 7 à 10 jours. Okay. »« OK, là, c'est long, c'est à 10 jours, mais en jour ouvrant, c'est deux semaines, je vais faire avec pour profiter de la garantie, c'est tel que tel. Rappel au bout du jour. Ben, « Salut, ça fait 10 jours... Euh » Vous réparez mon char, puis tu sais, c'était un traitement, c'était pas euh, un, un char accidenté par total. Là. Tu comprends? C'était pas, euh, pas une job qui nécessitait des, des dizaines d'heures. Ah, non, ma chère madame, on n'a pas eu le temps encore, euh, il manque des pièces, on n'a pour... on... pas tout a reçu encore, vous savez, ce ne sera pas bien ben long, mais euh, euh, don't call us, we'll call you. La fille, ça ouais, je fais avec ça? Je... « Ok, ben, je peux-tu quand même avoir une date? »« Ouais, ben, peut-être dans une semaine. » Rappelle, au bout d'une semaine, après la semaine, on finit par lui dire « Ah, oh, il manque une petite affaire à installer, puis euh, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de laver votre chambre. » Il dit ça à la fille. <rire> « Pas eu le temps de laver votre chambre. »« Laver, votre ben, Je veux pas qu'il soit propre, je veux juste rouler avec. » Ça reste de même. La personne en question appelle quelqu'un près de lui, d'elle, près d'elle, parce que c'est une fille près d'elle, qui se trouve à travailler dans la mécanique et qui a le casting de quelqu'un qui travaille dans la mécanique. Tu comprends, là, physiquement, là, tu comprends que... Pas un pouce de crayon, là. Quelqu'un mmh. qui, qui, qui connaît ça, avoir de l'huile en-dessus des ongles, puis un peu de crasse, puis il n'y en a pas de problème. La fille en question envoie l'homme au garage qui démarque sur place, et qui dit là, il euh, est où? Peux tu peux juste le voir, mettons. semble t il qu'il n'est pas propre? Bien, on va partir avec, il n'est pas propre. Et à la réception, il répond Ah oh non, monsieur, on ne peut pas vous le montrer Puis c'est parce ne fait pas rentrer dans le garage. Là, on se met à inventer n'importe quelle espèce d'excuse pas rapport. Et le monsieur a fini par lever le ton en disant Garde, euh, là, là, ça va faire, je sais combien de temps ça prend pour avoir réparé une voiture, pour faire un traitement comme ça. Là. Ça fait genre un mois. Je reviens à quatre heures, puis il a intérêt là. cest clair? Ben, quand il est revenu à quatre heures, le chat était dans le cours. Le problème était réglé. Alors, dans ce cas-ci, de ce que j'en comprends, l'endroit où la voiture était, pour eux, c'est bien plus payant et prioritaire prendre des contrats qui rentrent mm -hmm. à la voix comme je te pousse, plutôt que de traiter des garanties où faut que tu te fasses rembourser par le concessionnaire ou le, la marque automobile, puis bon. Mais la personne qui appelait, là, c'était une fille, genre, mi-vingtaine, blonde, belle-fille, tout calme, respectueuse. Mais pas impressionnante. Mais pas impressionnante. Puis je le dis en tout respect, pas impressionnante dans le sens, eux, ils se sont dit... <rire> on peut y passer n'importe quoi. Pis on va l'étirer. On va repousser le traitement de sa voiture jusqu'à aussi longtemps qu'on peut parce que probablement que tant qu'il l'étirait, ben eux, ils faisaient de l'argent là, là qu'ils rentraient avec les chars qui avaient des problèmes ici et là. Puis quand le monsieur a débarqué, il a dit là, ça va faire. Puis propre ou sale, vous me le donnez, puis je repars avec. Ben, c'est-tu drôle? Le char a sorti du garage en moins de 12 heures, toujours. Je me disais combien de personnes vivent ça au quotidien, mm. reçoivent un service différent de, de par ce qu'ils ont l'air, de par leur sexe, de par leur connaissance. C'est moi dans tout ce qui est justement technique, manuel, j'y connais tellement rien. Fait que C'est sûr que si j'appelle un électricien, un plombier, un, un corps de métier comme ça, faut il faut qu'il me prenne par la main. là. Il peut me dire, il est vulnérable porte quoi il pourrait me remplir à grand coup de je t'aime puis je le saurais pas mais je me disais au quotidien combien d'entre nous mais là c'est dit je t'aime à peine un autre plomb <rire> pas... il, pa... il pense qu'il
1: est dans un film
0: là. hey les préjugés ça se peut là peut-être qu'il va tomber en amour avec moi je ça ou un livreur de
1: pizza là, tellement impression là, il... il pense qu'ils font des films pardon
0: ah oh, non j'ai perdu ma carte de crédit <rire> Mais combien de personnes au quotidien se font avoir euh, dans, dans des domaines techniques par des gens juste un peu mal intentionnés. On ne parle pas de fraude là, ouais. euh, qui valent des, des centaines de dollars puis de crosse à ne plus savoir quoi en faire. Mais y a tel, il je suis convaincu qu'il y a tellement de gens au quotidien qui s'en font passer. Là. Mm. Des fois, des petites affaires ou juste des garanties ou acheter tel petit truc en plus, ça va donc vous protéger vous acheter une paix d'esprit. Bon, au final, ça ne change absolument rien. Pis je pensais donc à toutes ces filles qui sont prises avec des situations comme ça, ou un garage, ou un domaine pour hommes, où elles se font regarder de haut, pis se font dire n'importe quoi. C'est épouvantable. en à l'inverse, salutations à ceux qui, euh, prennent par la main des clients au dépourvu de connaissances et d'aptitudes, qui nous expliquent les choses comme il faut, on a un et à qui on peut faire confiance. Avec -y deux, euh, catégories de gens qui se font,
1: euh, Ok, je Qui se font juger par l'apparence. Euh, la personne dit, d'abord, vieillir change beaucoup de choses pour la femme que je suis. Okay. Et Je pense qu'effectivement, les gens âgés euh, se font sûrement, font passer, hein. euh, passer et euh, doivent subir l'impatience des fois des, euh, des commis. Euh, et elle dit, j'ai accompagné mon fils euh, adulte ayant des dreads dans des commerces puis vous dire des regards condescendants que mon fils recevait. Et même parfois, on l'ignorait complètement. <rire> C'était terrible. Pour des, pour des cheveux, donc, en plus, ouais. c'est même pas... Euh... Quelqu'un dit que quelqu'un a chargé 150 pièces à sa grand-mère pour une mise à jour de son MacBook. Alors que les MacBooks, c'est gratuit. De, ben oui. Le de système d'exploitation. Quelqu'un dit quand t'es gros au resto. Est-ce que le service est différent ou vous, votre regard, vous vous sentez différent ou vous vous sentez jugé quand
0: vous êtes au resto? La personne en surpoids, genre, qui commande une salade qui se fait regarder dans une salade. Ouais. Non, oh, mais peut-être par ça les autres rire. clients aussi, dans un check là Ça se peut, ça. Parce que, oui. regarde, quand j'étais plus petit, des fois, on allait des buffets chinois, puis il y en a des gens plus euh, plus ronds, oui, oui. plus enveloppés, puis c'est ça, comment regarde-le, le gros cochon, <rire> il se goinfre puis euh, oui.
2: regarde les clients par rapport... Mais
0: euh, ça, regarde, tu sais, entre clients, c'est du jugement, c'est méchant, ouais. mais tu payes pas plus cher tes nouilles chinoises, tu comprends? Ouais. Tu, te, tu te fais pas exploiter ou, ou abuser financièrement. Mais, tu sais, se faire charger 125 pour une mise à jour sur le MacBook mmh. alors que tu cliques à deux endroits puis ça se fait tout Qu seul. Qu'est-ce que
1: tu viens de dire, oh, excuse-moi, juste avant? Quand est-ce que tu ne te fais pas abuser financièrement?
0: Ben, mettons, euh, oh, mettons que tu vas manger des nouilles chinoises. C'était gras, tu veux dire? Ben, si on te juge. C'est la personne du gamon de gros cochon qui prend sa cinquième assiette. Je Quand suis... la facture arrive, ça coûte pas plus cher. Je suis convaincu que les, euh, les fraudeurs...
1: Euh, tu sais, la, la belle madame en Ukraine que t'as rencontrée puis qui a besoin d'argent pour venir euh, faire te venir te rejoindre ici. Oui oui. C'est sûr qu'ils ciblent les gens des hommes d'un certain âge ou les hommes qui risquent peut-être de moins euh, avoir de, de succès avec les femmes ou tout ça. Fait que je pense que oui, on les juge. On, ils sont victimes ces gens-là aussi de. Les et le profil type. De profil type, ouais. Ah, moi J'ai
0: besoin que tu me prennes par la main. Le ouais. lien entre la personne qui prend le cinquième assiette de noix chinoise puis la fille ukrainienne. Parce que quelqu'un est plus gros oui. ou, a, ou a toute autre caractéristique qui fait qu'elle pourrait moins
1: poigner oui. pour parler français. Oui. Je suis sûr que les quand on, on fouille ton profil Facebook pour t'envoyer une demande d'amitié de la belle fille qui étudiait qui, qui étudie à Barcelone OK oui pis qui va ton, faire, te faire tomber en amour avec elle en te faisant croire que. Oui.
0: sais mais moi je te parle et c'est pas nécessairement Brad Pitt une personne qui va demander un service ouais. d'un commerçant d'abord c'était si au buffet tu as pas c'est ouais. <rire> ça tu sais je sais ouais, c'est moins, peut-être. D'après moi, ça arrive moins souvent. Du jugement, ça peut faire mal, peut être douloureux. C'est un, une toute autre histoire ben oui. qui, qui est tout à fait vraie. Euh, mais donc voilà. Mais je suis un peu déçu de, de voir et de lire que ça arrive beaucoup, beaucoup oui. et beaucoup. Au 25 des de des
1: fois, je sais pas la raison pour laquelle on me sert mal. Mais une des affaires qui m'enrage le plus, puis honnêtement. Je vous pouvez penser peut-être le contraire parce que vous m'entendez sur les ondes. Je vous rappelle que sur les ondes, ce qu'on vous dit est vrai, mais on, des, des fois on va mettre un peu plus d'émotion parce que euh, pour que vous compreniez ou pour vous faire rire ou pour vous faire réagir. Mais je, je, moi je peigne pas les nerfs dans la vie là. Je, je, je me bats pas puis je m'obstine pas beaucoup puis tout ça. Mais quand je vais dans un, T'sais, je vais vous le compter exactement comme c'est arrivé. J ai, j ai, quand je suis allé acheter mon MacBook. Air 15 pouces. J'ai demandé au gars, parce qu'ils ont euh, ils ont enlevé, ils ont changé la prise. OK. Euh, une, ils sont revenus au MagSafe, donc la prise magnétique qui s'enlève. Si tu se tout seul, l'aimanté. C'est ça, ouais. exact. Puis, il y a deux prises euh, USB-C à côté. OK. okay? Le, les, le modèle d'avant, tu le chargeais par le USB-C. Ce que moi j'ai, Ouais. Ce que toi t'as. Ouais. Fait que j'ai demandé au gars, est-ce que la, la prise MagSafe fait qu'on ne peut plus charger par le USB-C. Bon, bonne question, je l'aurais probablement posé moi aussi. Il m'a dit, ouais malheureusement, vous ne pouvez plus. Mais c'est pas vrai, pas en Parce qu'il voulait te vendre un chargeur? Même pas. Il ne m'a rien vendu de plus. Il m'a juste donné une fausse information. On était au Apple Store. Il est supposé savoir ça. Moi, je suis arrivé chez nous, j'ai tapé, j'ai vérifié. Ben non, on, on peut pas. Non, mais aussi des de mauvais servir.
2: employés, il y en a partout aussi.
1: Oui, mais... C'est pas son produit. Est-ce que... Tu sais, j'aurais pu dire, pour revenir au propos d'Alex, je peux me demander, c'est parce qu'il a vu un vieux bonhomme, puis il n'a pas pensé que je serais au courant. Moi, il disait n'importe quoi, puis il va faire avec. Exactement, ouais. tu sais.
2: Ouais. Mais tu sais, tu poses des questions plus techniques.
1: Ça ouais. peut montrer ouais. bon que tu
2: as des meilleures
0: connaissances que la majorité. Dis à Nico que c'est un client innocent. <rire> Non, il dit le contraire. <rire> je sais, je sais. Mais tu vois ce que j'aurais trouvé le pire, ouais. c'est qu'il fasse ça pour te vendre un chargeur, alors que ton ouais, ancien ouais, ouais, aurait marché. Moi, c'est là où je trouve qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Ouais. Maintenant, du mauvais service, te faire juger, la personne qui te regarde en chiquant ta gomme comme si c'était le frère de l'épée, ouais. ça arrive. Mais au pire, envoie le promener dans ta tête, va t'en chez vous, puis retourne pas dans ce magasin là. Ce qui est pire. C'est quand la personne te fait un beau sourire, « Oui, mon cher monsieur, je vais vous aider, sans me faire plaisir. » T'as fait le bill, 850 pièces. en réalité, pour régler ton problème, 200, pis c'était réglé. C ça, c'est inacceptable, parce que t'as pas de recours pour faire, hey, « Hé, je me suis fait avoir. » Si t'as pas les connaissances, les aptitudes, tu remets à 100 ta confiance dans les mains du professionnel devant toi, puis t'espères pour le mieux. Puis c'est sûr qu'avec la pénurie de main d'œuvre, ben des fois, on, on tombe pas tout le temps sur ce qu'il y a de mieux. Alors, salutations à ceux qui font bien la job, leur job et qui oui, sont peu hein, 100 de Oui oui, oui,
1: Parce qu'un euh, jour, ouais. ça va être
0: vous. Puis les filles, rigueux. si vous avez un problème au garage, envoyez votre père. Votre père va aller brasser, lui. Il va leur dire quoi faire. C'est ça, la conclusion.
2: Trudeau-Landry. Express. FM 93.
0: Je sais que ce matin, vous en avez parlé. Sylvain en a parlé tantôt. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est sûr que le gros sujet cette semaine, je pense qui a fait jaser à la machine à café, c'est le taux d'alcool permis dans le sang euh, au volant. Tout a été dit. j'ai absolument rien à rajouter, mais je voulais juste parler de quelque chose qui est peut-être un peu passé sous le radar, et, euh, bon, dans les dernières semaines, il y a eu peut-être des petits différends entre euh, entre euh, cette émission-ci et la direction de, de, de la Ville de Québec et sa, sa mairie. Mais je trouve que sur quelque chose dont on parle peu, ils ont absolument raison. Et j'ai un exemple concret pour vous. Et c'est la limite de vitesse dans les zones scolaires. Je ne sais pas si vous avez passé vu ça cette semaine. Le, le taux d'alcoolémie a comme décidé qu'il prenait un peu le dessus sur le projet de loi concernant les limites de vitesse dans les zones scolaires. C'est le projet de loi euh, numéro 48 où le provincial veut imposer une limite de vitesse maximale de 30 km/h en tout temps dans les zones scolaires. Et la définition de zone scolaire, c'est les rues qui touchent au bâtiment ou terrain de l'école. Si ton terrain est carré et que y a des rues sur tout le périmètre, il y a quatre rues où en tout temps, la limite de vitesse serait 30 km/h. Donc autant matin que soir, autant semaine que fin de semaine, en tout. temps et vous l'avez peut-être vu ça aussi ou pas, sinon je vous l'apprends, la Ville de Québec ont levé la main plus tôt cette semaine puis ils ont fait euh, part au gouvernement provincial leur désir de pouvoir décider eux-mêmes la limite de vitesse dans les, autres, les zones scolaires, entre autres parce que dans le déploiement concret, eux disent qu'ils ont remarqué que certaines stratégies qui sont plus efficaces que d'autres, euh, des endroits où ils voudraient mettre des photos radars, et ce qu'ils disent en gros c'est, le mur à mur, on pense que c'est pas nécessairement la meilleure façon de prévenir des accidents en zone scolaire Parfait. pour nous ici euh, à Québec. Et ce qui m'étonne, dans l'article du Soleil de ce matin, c'est Émilie Pelletier qui, euh, qui signe cet article-là. On apprend que depuis le dépôt de ce pro y est déposé? Oui, y est déposé, le projet de loi 48, il n'y a aucune autre ville au Québec, ni même qui que ce soit à l'Union des municipalités, qui a imité la ville de Québec pour dire hey, « Eh, on aimerait ça peut-être avoir une clause ou avoir un, un certain mot à dire, puis que le mur à mur soit pas appliqué et que vous laissez place à notre expertise locale pour être capable de décider ce qu'il y a de bon ou de pas bon. » Précisez déjà que dans le projet de loi, il y a des exceptions qui sont euh, qui sont permises. Là. Fait que dans certains cas, tu peux demander une exemption J'imagine au MTQ, ce sera au MTQ qui gérera ça, je présume, puis être capable d'ajuster la limite de vitesse euh, dans, dans certains endroits. ok Je suis à 100% derrière la ville de Québec. D'abord, je suis même surpris que d'autres villes n'aient pas levé la main parce que dans le climat ambiant politique depuis quelques années, depuis quelques années, oui, les villes veulent beaucoup d'indépendance. Les villes veulent pas se faire dire par le, le, le provincial quoi faire, quand le faire, comment le faire. Il y a eu beaucoup d'opposition. Euh, tu sais, Valérie Plante va pas souper avec François Legault hein, tous les vendredis soirs. Ça n'arrive pas. Ils veulent prendre leurs décisions par eux-mêmes et pas se faire dire quoi faire. Puis des fois, tu dis, bon, ben, vous avez pas tout à fait à Science Infuse. Des fois, tu dis, c'est aussi toi qui est le plus près de ton monde et de ta réalité. là. T'sais, le provincial, il y a tellement de régions, et tellement de différences d'un endroit à l'autre que, bon, alors, la Ville de Québec sont les seuls à faire ça. Moi, ça m'étonne ce qu'on apprend ce matin, mais moi, je suis 100% derrière eux et j'espère que le provincial va leur laisser cette, cette latitude-là. D'abord, parce que moi, le mur à mur, j'y crois dans à peu près rien. Euh, je pense que le mur à mur est très, 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 très rarement la solution euh, et permet des, des changements de comportement. Et je vous donne un exemple. Il va être niché, mais c'est un exemple dans ma cour où on a la démonstration claire que la limite de vitesse, c'est pas nécessairement assez, où tu peux pas en fait, moi, ce que j'aime pas avec le mur à mur, souvent, Nico, c'est qu'on va dire, OK, on prend telle mesure et qu'on l'applique partout. Puis après ça, on regarde ailleurs. Pensant que la mesure appliquée partout règle le problème puis qu'on n'a plus à s'en occuper puis plus à, à s'ajuster. À côté de chez nous, je les salue, je pense que c'est pédago aujourd'hui. Peut-être pas. Ça arrive ça, c'est pédago en tout cas. L'école La Ribambelle à Beauport. C'est sur la rue Annick, pour ceux qui la, qui la connaissent bien. La rue Annick là, pourrait faire une, une piste de NASCAR dessus. C'est large comme une autoroute. Ça pourrait être deux voies de chaque bord, mais c'est juste une voie, mais c'est une rue qui n'est pas majeure à Beauport, mais qui est extrêmement large. Et la Rimambelle, c'est sur la rue Annick. La limite de vitesse en tout temps, à côté de l'école, c'est 30 km /h. Fait que déjà, eux, projet de loi ou pas, ça changerait. Mm -hmm. euh, Puis l'entrée pour les autobus est carrément à côté de la rue Annick, ce qui fait que les, les enfants là, sont tellement proches de la rue, c'est nécessaire qu'on ralentisse dans ce secteur-là. La Ville a fait des travaux cet été. Je vais vous en dire quelque chose, c'est dans ma cour, c'est à côté de chez nous. Et je vous parlais de la largeur de la rue, c'est prouvé scientifiquement que plus une rue est large, plus on roule vite. Parce qu'il y a moins de danger, parce qu'il y a plus de, de temps et d'endroits de, de, pour réagir, pour augmenter son temps de réaction. C'est tout ce que la Ville a fait à, au quadrilatère de l'école sur la rue Annick? En arrivant au stop au coin de l'école, ils ont ajouté des genres de demi-lunes de béton qui sont pas très beau, honnêtement. Là, esthétiquement parlant, c'est pas extraordinaire. Mm -hmm. Mais ça réduit la largeur de la rue en arrivant au stop du tiers, je te dirais. Peut-être même de moitié. Pour que les gens pensent beaucoup plus serrés, mais qu'en arrivant à l'intersection, de par le fait que la rue rétrécit, tu ralentis. Ça fonctionne cool. A1. Ah, si tu comprends, enlever la limite de vitesse et jamais mettre de police. Les gens roulent pas. Ça va tout doucement parce que l'aménagement urbain, ben c'est ça. Mm. T'es sûr, que c'est large, mon gars, t'as l'impression que tu pourrais relouer ça. T'arrives à côté de l'école, fou C'est comme s'il y avait un effet, euh, euh, je sais pas, d'entonnoir. D'entonnoir, oui, c'est carrément ça. Où là, tu comprends que, OK, ici, on va ralentir. Alors, prends le mur à mur 30 km heure. Maintenant, on l'applique partout bon, on dit, c'est bon, problème réglé, on s'en débarrasse. Tu vois, l'aménagement urbain au coin de chez nous fait plus la différence que n'importe quelle limite de vitesse. Parce que n'importe quoi que tu mets en
1: place, ça, en soi, ça change rien si tu le fais pas respecter. Ben, C'est ça. Et on n'a pas les, 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 euh, les effectifs pour être devant chaque école euh, une fois par mois, ce qu'il faudrait. Vous s'entendez? Hein? Oui. Si tu vois, la ville
0: parlait de radar aussi. Moi, je serais tout à fait pour Je ben, me mettrais dans, dans les zones du radar, oui. aussi.
1: Ça me dérangerait pas. Euh, mais ça, on le voit... Ça ne ralentit pas tout le monde. Je vous rappelle qu'on a installé un radar sur du frein montmorency <rire> Puis c'est le plus payant de la province. Oui. Donc, les gens roulent encore vite. Oui. D'après moi, quand t'en sois un, tu ralentis la fois d'après.
0: Peut-être. D'après moi. Mais il y a une fois où tu es allé trop vite pareil. C'est sûr. On me dit que dans Duberger, il y a exactement la même chose. OK. Euh, c'est Alex qui nous dit ça au 25 de 2 6. Mais euh, pas toi. Alex. Non, un autre Alex. Un autre Alex. Alex. Okay. Un autre Alex.
1: Euh, ça me semble une solution intéressante. Euh, je pense qu'effectivement, il, euh, il faut faire quelque chose.
0: Puis tu sais, souvent, quand euh, on parle d'aménagement urbain ici, là, on parle de, du transport en commun et de la guerre à l'auto. Et moi, j'en suis pas là. Pas tout, pas tout, pas tout. Mais quand la ville dit que l'aménagement urbain a un impact sur la façon dont on se déplace. Ça, c'est 100 vrai. Ouais. Puis, il suffit juste de l'avoir dans sa cour pour le pour le constater. Fait J'espère que, que le, le provincial va donner cette latitude-là aux villes. ou Si c'est juste à celle de, de la ville de Québec, je m'en fous. Pour moi, c'est important. Mais là-dessus, je trouve qu'ils ont, qu ont 100 raison. Faire du mur à mur et penser qu'on règle le problème, pour moi, ce serait une erreur ouais. euh, totale et entière.
1: Il y, y a un auditeur qui nous dit, euh, puis je le cite, alors, on des excuses au patron. Ils se crisent dessus quelqu'un, mais si leur char a une chance d'être endommagé, là, ils ralentissent. Ben,
0: c'est bête de même, mais c'est ça. Avec des dos d'âme, par exemple. Puis, tu sais, moi, ce que je vous dis, c'est même pas ça. C'est vraiment juste que à l'intersection, il y a moins de place. Mais tu n'as pas, à... pas de dos d'âme. Si tu passes vite, tu brises pas ton char. C'est même pas ça. C'est juste à l'œil, tu sais qu'il se passe de quoi parce que tu as moins de place avec ton, avec ton char. On me dit que sur la rue Saint-Yves, devant l'école Jouvence, c'est la même chose. Euh, la voie a été rétrécie pour diminuer la vitesse et ça fonctionne très bien. Regarde. Mm. Je pense que c'est la preuve qu'on. On dit une salée
1: de trottoir, semble-t-il.
0: C'est ça le nom? Ouais. Ben, c'est lait en tabarouette, une salée de trottoir. Ça y Ça <rire> y ben, Ça, je peux vous le dire. C'est vraiment, vraiment pas beau. Et d'ailleurs, ça, c'est bizarre. Partout où ils ont refait les trottoirs, saint la ville. Ils ont comme mis des, euh, des plaques d'acier et elles rouillent, là, mon gars. Tu sais, quand tu marches, ici, il y en a quelques-unes autour de la station. Tu marches, puis la neige est comme. Orange-brune ouais. sur le trottoir. Pas à cause de la gadoue puis des chars, à cause de la plaque d'acier. Je connais tellement pas ça, là, qui rouille instantanément et qui est dégueulasse. Euh, mais bref, voilà. Fait je voulais juste dire, euh, comme quoi la ville, tu sais, des fois, je trouve qu'ils ont. Ils n'ont pas tout le temps euh, bonne presse, puis c'est souvent mérité, il y a des fois où ils devraient faire mieux et différemment. Dans ce cas-ci, moi, je les supporte à 100%, et je trouve qu'ils ont absolument raison dans leur vision des choses pour ce qui est des zones scolaires. Trudeau, Londres, Express FM93. Je fais partie de ceux qui ont été sonné par la vidéo qu'a fait Guillaume Abatiello sur TikTok, copropriétaire avec ses frères récents de la chaîne Pizza Salvatore que vous connaissez assurément. Au sujet d'une intervention à leur bureau qu'a fait l'Office de la langue française pour comprendre de ce qui s'est passé, je vous propose d'écouter la vidéo que Guillaume a publiée lui-même sur son compte TikTok.
2: Il y a deux personnes vraiment déconnectées qui viennent de nous rendre visite à nos bureaux. On a nos bureaux, nous, sur la rue Bouvier à Québec. Sérieusement, là, on est une centaine à travailler comme des défoncés pour ouvrir des restaurants à chaque deux semaines. On a un tableau, bref, c'est notre département de développement puis de vente. On met nos objectifs au mur sur notre tableau qu'on écrit au Sharpie. Puis sur ce tableau-là, c'est marqué « Don't count the days, make the days count ». Puis les deux personnes de l'Office de la langue française sont venues dans nos bureaux puis ont dit « Effacez-nous cette phrase-là, faut que ça soit écrit en français ». C'est-tu juste moi ou ça juste pas de sens
0: <rire> la finale euh, a le mérite d'être là. Donc, vous comprenez, il y a un tableau dans... Bon, on va, on, je vais poser la question à Guillaume, mais dans un bureau à leur maison mère sur la rue Bouvier, sur lequel on a mis un mantra, là, si tu veux, une phrase philosophique qui euh, motiv... a pour but de motiver les employés. Mais la phrase, elle est en anglais. Que voulez-vous? Et les gens de l'office n'ont pas du tout aimer la présence de cette phrase là, j'ai tellement de questions par rapport à cette histoire là que j'ai contacté Guillaume et il a pris il prend quelques minutes ce midi pour euh, pour répondre à nos questions. Salut Guillaume, comment vas-tu Salut les gars, ça va bien vous Ça va super bien, merci. La première des choses, qu'est-ce que deux personnes de l'office de la langue française faisaient chez vous Est-ce que c'était une visite surprise, c'était prévu Pourquoi ils sont rendus à vos bureaux sur Bouvier il euh, y a une nouvelle loi qui s'en vient en
2: juin 2025, c'est la loi 96. Cette loi-là, elle oblige toutes les entreprises qui ont 25 employés plus sur leur pérôle. Euh, le, le gouvernement, il veut un peu vérifier chacune des entreprises pour s'assurer que tout le monde travaille en français, tout le monde communique en français au sein de l'entreprise, okay. que les documents qui sont partagés au sein de l'entreprise sont en français aussi, puis que quand on communique avec des, euh, des fournisseurs ailleurs, ailleurs ailleurs dans la province de Québec, ben que ça se passe en français. C'est un peu ça. Ils commencent à faire des, des visites préparatoires pour préparer les entreprises.
0: Là. OK, mais donc, si je comprends bien, c'était pas annoncé. Ils sont présentés une bonne journée, euh, puis vous saviez pas qu'il allait passer.
2: Exactement, c'est ça. Okay. Sur le coup, j'étais, ben, un peu fâché. Là, ben, c est, c est, c est, moi, je me questionne beaucoup sur le fait de, on, on est une entreprise familiale, on travaille super fort, on a extrêmement grandi dans les, dans les dernières années, puis tu on a un super de bon chiffre d'affaires, les, les, les restaurants vont super bien de l'impôt, on, on en paye pas mal. Pis je me, je me re-questionne souvent pour me dire, crime, il me semble que... Ben, d'un, pourquoi ils viennent à deux personnes pour checker ça et pour avoir juste une personne, ça serait déjà plus optimal. Puis je me dis, peut-être que l'argent est n'est pas tellement bien investi sur le fait où va, où, va, où va nos impôts. Là. ouais
0: je vais te poser, Guillaume, une question qui peut sembler anecdotique, mais qui peut-être peut aider les gens à voir du contexte. Ce tableau-là, sur lequel il y avait une phrase en anglais, il est où? Est-ce qu'il est à l'entrée, à la réception, dans une salle de conférence fermée où quelqu'un qui rentrerait par hasard dans votre bâtiment peut pas voir? Ce tableau-là se trouve où dans vos bureaux?
2: Et comme on a le département de, de vente, de développement puis juridique qui sont dans un espace puis ce tableau-là est au mur. Non, quelqu'un qui vient à la réception, n'importe qui peut pas peut pas apercevoir ce tableau-là là. Puis tu sais, je suis pas euh, la, la, pour moi la langue française est super importante. je suis la première personne quand que les ressources humaines embauchent quelqu'un puis que euh, on, on voit des emails passer plein de fautes, tu on se crime, il faut faire attention à ça là, c'est l'image de compagnie qu'on communique avec les fournisseurs et tout. Parce que c'est important que que le monde sache écrire puis que ça ait pas l'air tout croche fait que euh, tu sais on est les premiers à mettre des, des outils en place comme euh, downloader des, des des applications comme Antidote pour corrige les fautes des courriels avant qu'ils soient envoyés. Euh, C'est juste que je, je, là je trouve qu'il pousse un peu loin le cas qui quand ils disent, je peux pas utiliser des mots comme email ou euh, hey good job les gars ou hey let's go gang, on fait ça. Tu sais, je me dis, crime. Peut-être que le focus est pas à bonne place. Là.
0: Ouais, puis comme je te dis, c'est intéressant parce que si par exemple, moi je rentre puis je viens de voir tantôt puis en réception il y a le tableau puis il y a une phrase en anglais, je trouverais ça quand même encore un peu dole, Mais le fait que ça soit dans une salle privée fermée à la vue de personne sauf vos employés, pour moi ça vient, ça vient changer un peu, un peu l'histoire. Je veux savoir aussi pour encore là dans l'objectif le, que les gens comprennent bien quand eux arrivent, voient la phrase et vous demandent. Vous demande de l'effacer. Dans, dans le ton, dans les consignes qu'ils vous donnent, ça se passe comment concrètement? Un peu pour faire de la prévention aussi, Guillaume, pour ceux à qui ça pourrait arriver prochainement pour les ouais. autres entrepreneurs.
2: Ouais, pour vrai, les, les, les deux madames, là, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient gentils. Là, rien contre elles. Pis, on comprend qu'ils font leur travail. Là, fait que, mais, ils étaient plus ça, ça c'est en anglais et ça peut pas être en anglais. Il faut vous effacer ça. Pis, on, on a vraiment une équipe jeune. Fait Il y a beaucoup de... De, ben, ben, les gars ils se parlent un peu ils parlent pas en anglais mais ils se disent euh, ben, comme j'imagine des fois vous finissez votre émission puis tu te dis hey, good job Alex ben oui. good job Nick on a fait une, bo une bonne job à midi puis, fait que c le, le, le ton des madames était correct pour vrai c'est juste que je me dis je me « mais et, et, ce monde-là, je pense qu'aussitôt qu'on a des ressources de disponibles, tout le monde devrait focusser à quest ce qu'on fait pour en, enrichir le Québec, pour créer un environnement plus prospère pour les générations qui suivent, puis pas les écoeurer les entreprises pour des... c'est pas des niaiseries, mais tu sais... La base du français, on l'a. Puis tout le monde sait que c'est important. Puis on veut conserver notre langue. Fait que je me dis, aussitôt qu'on a des, des ressources de disponibles. Euh, allez voir les entreprises québécoises. C'est vous avec eux. Puis il y a un approche, mettons, travail d'équipe. Nous, mettons, on est au Québec, on, une entreprise du Québec, le gouvernement du Québec qui vient pour des choses comme ça. Ouais. Ben ça, ça devrait être. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour travailler en équipe pour aider les entreprises québécoises à grossir puis aller chercher des ports de marché dans les autres provinces pour faire grossir les sièges sociaux d'ici pour que les entreprises grandissent, qui payent plus d'impôts, qui est plus de richesses pour le Québec, puis pas gosser avec des, des « des, Hey, good job, te ferait ouais. un bon travail. » Non, non, tu peux pas dire ça. Là. Ou bien ton, ton enseigne que tu as posé à 28 pouces de ta fenêtre, je suis venu avec mon galant mesuré mesurer, il faut que tu me mettes à 36 pouces, sinon tu n'es pas légal. Euh,
1: Guillaume, est-ce que c'est une question qui nous vient plusieurs fois aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est une visite aléatoire ou il y a quelqu'un à l'interne qui pourrait être plein de cette euh, écriteau, là. Non, ben,
2: nous, on est certain que c'est une visite aléatoire. Là. Personne okay. ici serait plein pour ça, là. C'est okay. vraiment... Non.
0: Je te pose une question un qui, qui me trotte en tête, Guillaume. Si tu veux pas répondre, ouais. je, je veux même pas t'associer à ça, mais je, je te la pose quand même, parce qu'en réfléchissant à tout ça ce matin, ça m'est passé par la tête. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose dans le fait... Que vos restos qu'on voit partout qui sont très populaires s'appellent Pizza Salvatore, qui fait peut-être pas très francophone. Là. Tu sais, pizza c'est universel. Salvatore, ça peut sonner italien, espagnol, je sais. Je connais même pas l'origine en, en tout respect, euh, euh, Guillaume. Mais je me disais si cette même situation-là est arrivée chez Restaurant Pizzeria Tremblay, est-ce que ce serait arrivé pareil? Penses-tu qu'il peut y avoir de ça ou je fabule?
2: Euh, moi, je pense pas que ce soit ça. Tu sais, Salvatore, c'est le prénom de notre grand-père, donc c'est comme un peu McDonald's qui, qui, qui est le nom de, de la personne qui l'a, qui, ben, des, des fondateurs. Fait ouais. que tu sais, non, non, je pense vraiment pas que ce soit axé sur notre entreprise bon, à, euh, en tant que Je pense qu'ils font juste une, une routine de, de vérification pour préparer les entreprises aux nouvelles lois qui s'en viennent.
0: Hein. Ça fait plus d'une journée que ta vidéo était en ligne. Je regardais les commentaires ce matin et j'ai comme l'impression que d'autres entrepreneurs qui se sont, euh, euh, reconnus en toi. As-tu des retours depuis de d'autres personnes à Québec ou de d'autres entrepreneurs qui ont dit, hey, on a vécu des trucs similaires puis nous aussi, on a trouvé ça pas mal intense?
2: Oui, je voyais beaucoup de, de commentaires d'autres entrepreneurs qui, qui racontaient leur expérience qu'ils avaient vécu avec euh, des vérificateurs de l'Office québécoise de la langue française. Sûr, ça, fait, ça fait tout le temps un peu sourire. Ce n'est <rire> pas une grosse problématique dans notre journée. C'est juste que on trouve tout pas ça bien optimal parce qu'on est tous euh, gaz au fond puis on cherche à développer les entreprises puis à, à enrichir le Québec puis puis grandir puis puis de on a plein de relèves qui s'en viennent on a plein d'enfants et on, on veut on veut faire prospérer le Québec puis c'est comme on reçoit des visites comme ça puis on a plus des fois l'impression que le gouvernement il est là à nous mettre des bâtons des roues au lieu de nous aider à, à faire croître puis à créer de la richesse.
0: As-tu peur d'avoir sans dire des représailles mais des conséquences. Plus intense ou plus nombreuses de, de ta sortie, penses-tu qu'eux, ils vont prendre ça comme un affront ou tu ne vois pas ça venir pour l'instant?
2: Bah ben, je ne penserai pas. Là, au pire, s'ils veulent qu'on peut dévisser le tableau du mur, ça va. <rire> <rire> on a, on a, on a juste... Non, mais pour vrai, je ne penserai pas. C'est plus mieux. un message général, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose ben ouais. pas trop parler, mais bon. C'est ça. Je
0: comprends. Hey, tu parlais d'expansion. Avant de te laisser, euh, Guillaume, j'ai l'impression que le prochain Salvatore est sur le bord d'ouvrir, ça l'une, ça va, ça roule à vitesse tempête. Vos affaires, comment ça va Cette ce processus d'expansion là, des 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 restos que vous ouvrez à gauche puis à droite, c'est un, ça doit être un jeu compliqué et ardu au quotidien. Comment ça va les affaires chez Salvatore
2: oui, ça va extrêmement vite, mais ça va vraiment bien. On est vraiment bien entouré. On a une super de bonne équipe. On est plus qu'une centaine là, sur euh, le pérole du Siège social pour euh, soutenir l'expansion. On a beaucoup, beaucoup d'ouvertures qui s'en viennent euh, dans la province de l'Ontario. On a encore beaucoup de points de vente à rouvrir au Québec. On commence à, à rouvrir des points de vente dans des marchés un petit peu plus petits. Euh, fait que ça, ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Puis on est sous contrôle, puis
1: on travaille fort. Bon ben
0: l'Ontario, t'as une place pour mettre ton écriteau. Oui. <rire> oui, t'as une ton tableau. Puis Guillaume, on a l'office deux, ils font dire que c'est registre du personnel et pas payroll. Euh, tu, tu prendras ça. En... Non, c'est une euh, Je te ouais. niaise, auras compris. Désolé. Hey Guillaume, lâche pas. Honnêtement, félicitations d'avoir euh, fait cette vidéo-là. Je pense que les, les excès et les abus doivent être, euh, doivent être dénoncés. Puis je suis convaincu que ça va aider d'autres entrepreneurs à ne pas passer par ça euh, où toi t'es passé dernièrement. Même si entendons-nous, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais chapeau d'avoir pris la parole puis de l'avoir dit au effort euh, crédit à toi. Puis Salut toute ton équipe. On se reparle bientôt. C'est bon. Merci les gars. Bonne fin de show. Salut. Bye. Guillaume Abatiello, il est copropriétaire de la chaîne Salvatore. Je savais que c'est une famille en bourse, mais tu sais, qu moi, quand je pensais à ça ce matin, je me disais, pizza Salvatore. C ça sonne pas... Euh, Pizza tremblait Tremblay. Je me disais des fois on peut Est-ce qu'il peut y avoir du ciblage du fait que c'est peut-être pas ce qui sonne le plus franco, même s'ils sont tout à fait légal dans leur nom. Ouais. Guillaume me dit je suis sûr que non, tant mieux, c'est une bien bonne affaire, c'est moi qui fabulais. À force de croiser Jérôme, je vois des. j'ai des doutes partout. À force de côtoyer Jérôme depuis six ans, je vois des doutes partout. Je pensais à ça ce matin. Mais il a raison. Là. T'sais, le tableau. Pour moi, il y aurait eu un, un élément, une histoire qui aurait changé si le tableau avait été à réception, derrière la réceptionniste. C'est de l'enculage de mouche et c'est pas
1: mal. ça qui fait quelques différences que ce soit non. sur la langue française au Québec. Euh, Guillaume voulait nous dire bonne fin d'émission. <rire> Évidemment, elles n'ont pas bonne fin de show.
0: <rire> Vous comprenez qu'on fait des farces et qu'on qu le niaisait, mais on est, on est pas mal derrière lui. Ceci étant dit, moi, je ne serais absolument pas compte à ce que l'Office produise des... Des pamphlets ou des dépliants qui pourraient envoyer aux entreprises en disant Hey, euh, à place de signer vos courriels, Good job! Écrivez un Félicitations, je suis fier de vous ou de présenter des alternatives. Mais être dans la, la coercition puis le tapage chez les doigts, euh, c'est un peu absurde. Puis bon, le Guillaume en, a, en arrivait même avec l'écriteau. puis ça revient au, au, au texto puis moi j'en ai rien contre eux. Mais tu sais, une phrase dans un bureau fermé que des clients ne voient pas versus des magasins qui ont encore leur nom 100% en anglais mais devant lequel on ajoute supermarché ou euh, centre de jardin est à affaire ou super centre ou tu sais moi ça me choque pas mais en fait de combat pas mal plus facile s'en prendre à la compagnie de, de Québec qui ouais. mène petite phrase en anglais pour encourager son équipe plutôt qu'une chaîne internationale basée à Houston qui, plus facile faire chier le petit ben oui. Qui n'a pas les moyens
1: nécessairement de se défendre puis de, de résister. Euh, là, Guillaume l'a moins souligné, puis vois-tu, on en parle.
0: Tout à fait. Pis je trouve que c'est euh, courageux, honnêtement, de, de, de l'avoir dit au effort, puis de dire, garde là, c'est un peu intense, c'est un peu du niaisage. Je comprends. Et je pense que ça mérite d'être décrit. Que c'est une avenue peut-être un peu glissante.
1: Mais, je veux dire, le bon Dieu nous a donné du jugement faudrait s'en servir de temps en temps. Là. autant dans, Même dans l'appareil gouvernemental ou, ou particulièrement dans l'appareil gouvernemental, euh, faudrait être capable de s'en servir de son de son jugement. Pas aller... Euh, je sais pas qui a donné la directive, OK, aux madame. Est-ce que c'est est généralisé? Dès que vous voyez un mot d'anglais euh, dans une entreprise, vous le faites enlever. Euh,
0: ben, je pense qu'ils sont tombés dessus par hasard. Rendu là, on,
1: on va quasiment faire une pile avec puis les brûler comme... Euh, <rire> comme les livres, mais euh, c'est c'est pire qu'un coup d'épée dans l'eau, c'est un coup d'épée dans, dans le sable, ça, ça donne rien, ça change rien, ça fait juste faire chier, ça vous fait passer pour des épais, alors qu'on devrait être, normalement si l'office de la langue française faisait bien sa job, on devrait en être fier,
0: Exact. à chaque fois qu'on entend parler, on n'est pas fier. Mm. Puis même, on les remercierait ou on dirait félicitations, oui. merci d'être là puis de exact. collaborer à ce qu'on maintienne cette Ça devrait pas pis.
1: être vu comme une joke, mais c'est vu comme... Excusez-moi, une blague? Euh, c'est vu comme une blague, le fils de la langue française. Oui. Euh, ça y devrait y a être tout blague.
0: Puis ce n'est pas juste un problème de perception, c'est à cause de gestes comme ça. Puis tu sais, je pense à Salvatore il y a particulièrement des jeunes employés qui est une business, en, une entreprise <rire> en plein essor, qui va... Euh, je faisais une blague avec la Lune, mais ils sont, ils ouvrent partout présentement. Ben, dis ça fais fait, vivre cette situation-là, un jeune de 25 ans, d'après moi, son réflexe, ça va être d'aller de, écouter des vidéos en anglais et de faire, hey, si vraiment vous voulez nous tanner des affaires de même, ouais. vous allez nous perdre dans, dans votre combat. Tu sais, il y, y en a... Je suis prêt à avouer qu'il y en a un danger,
1: mais... Faut évidemment euh, qu'on fasse attention dans notre, notre façon de, de vouloir se protéger euh, à tout prix.
0: T'sais, et, il y a un danger d'écoeurer.
1: Non, il y a, je veux dire qu'il y a un danger pour la langue française. C'est vrai ah, qu'on ben est. Aussi. Euh, la génération qui me suit. Euh, vous dites un mot en anglais pour deux mots en français là, à peu près souvent c'est dans le rap québécois c'est dans tu sais c'est dans tout dans la culture avec euh, un coup c'est pas d'être sur TikTok qui va changer, qui va améliorer ça non plus fait non. que il faut qu'on garde en vie la langue OK je suis d'accord d'ailleurs je m'en sers à tous les jours je communique avec à tous les jours euh, puis je le fais pas en anglais mais faut pas toujours que ce soit rébarbatif. Il faut pas toujours. Tu sais, quand on veut protéger la musique québécoise, par exemple, qu'on nous impose, qu'on nous enfonce dans la gorge euh, à coup de quota, comme si c'était du navet. Mmh. Que faut que tu mélanges avec des patates parce qu'il faut que tu manges du, <rire> du navet. T'sais. Des Il faut <coughs> faire la part des choses. Puis il faut essayer. La qualité, je pense, finit toujours par trouver son chemin. OK? Euh, je ne suis pas un gars, vous le savez, de de, de québécois et de francophones, par défaut. Euh, j'ai trouvé que quand moi j'ai grandi, ce qu'on nous proposait en francophone, c'était 95% keten. <rire> puis, vous savez, je déteste tout ce qui est keten. j'ai une allergie euh, épidermique. Mais il y avait des affaires, quelques affaires pas keten. puis j'ai aimé ça pour ça que je me suis mis à triper sur Daniel Bélanger. Mm. Ça n'a rien de quétaine, Daniel Bélanger. Car quoi, c'est pas quétaine. Il euh, y, y a plein de choses. Dans le loup, oui. Ben, exactement. Ça a toujours ressorti du lot ça. Mais de nous enfoncer ou nous obliger à écouter tant de pourcentages de francophones, ça fait qu'on a développé, ma génération, une perception de la musique québécoise comme étant quétaine. Euh, puis, il y a des choses qui ont joué à la radio juste parce qu'il y avait des quotas. Mmh. J'imagine que c'est solidé, mais ça nuit un peu à la cause. Puis, si on fait des conneries euh, pour imposer le, le, le français jusque dans les, les écriteaux, dans les bureaux des entreprises, on risque de faire un peu la Ah, même puis, je
0: veux pas, avec les quotas, on, y, on fait juste niveler par le bas. Tu, ben, vas avoir ta place? Oui. tu vas avoir ta place, peu importe. Exact. Bon ou pas, ouais. Bon ou pas. Ouais. Dans ce cas-ci, peut-être pour terminer, moi, ce que je... Je pense qu'il y a de mieux à offrir à, à ces deux, ma, deux madames-là qui sont passées chez euh, Salvatore. C'est deux billets aller simple, précision, aller simple, via rail pour Montréal. Hmm. <rire> ouais. Allez-y allez là-bas. A... On est pas mal unilingue franco ici là en Québec. Là. Ouais. Le problème de la langue, euh, je sais pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais ouais. moi je, euh, on peut payer même le déménageur. Euh, c'est quoi, c'est le un 866. Euh, tu sais, il y avait une chanson là es en Oui. Excuse-moi, j'avais envie de chanter. Ça faisait une demi-heure j'ai pas fait d'imitation. Nice. Je l'ai raté. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Temps de la pause. Trudeau londry
2: Express FM 93.
0: Karen a sorti ce matin avec vous. Là, tu vois, tu, tu me donnes toutes les affaires que j'ai pas entendues ce matin dans du pont. Mais, mais là, entendu celles que tu celle que Karen a, a sorti concernant un événement qui s'est passé il y a deux semaines à la garderie les étincelles dans Port Neuf. Si vous étiez pas là ce matin, imaginez-vous, c'est une mère qui est arrivée pour récupérer son enfant. Puis quand il est rentré dans la garderie puis qu'il a demandé à voir son enfant pour l'amener à la maison, <coughs> il n'était pas là. Il n'était pas dans la garderie, en état de choc de la mère, et on peut le comprendre. Et quand ils sont mis à le chercher, l'enfant était resté à l'extérieur tout seul, dans la cour, fort heureusement, mais quand même. Il serait resté là seul dix minutes. Donc, tu sais, on ne parle pas de durée assez longue pour avoir euh, des blessures, des engelures, euh, un traumatisme a pu finir, mais très certainement une scène pas agréable autant pour l'enfant que pour la mère, donc Karen qui nous a raconté tout ça ce matin, il, la responsable de tout ça serait une éducatrice qui a plus de 30 ans d'expérience et qui a été suspendue sans solde euh, mais qui va demeurer à l'emploi de la garderie. La bonne nouvelle pour les gens là-bas, c'est qu'il n'y a pas de bris de service. Tu, le réflexe, ce serait de se dire, bon, ben il y a des ratios, tu sais. S'il y a, je sais pas, 15 enfants, puis ah que tu suspends une, une, une éducatrice, tu peux plus avoir 15 enfants. Semble-t-il qu'ils sont corrects dans leur dans leur main d'œuvre et qu'ils sont capables de ne pas avoir de bris de service. Et euh, moi, c'était surtout le choc d'entendre autant de témoignages ce matin que vous avez reçus via texto pis sur Twitch par rapport à des anecdotes où des parents ont vécu la même situation, où un enfant a été oublié, où euh, l'éducatrice est partie avec le groupe et n'a oublié un à l'intérieur. Euh, dans tous les cas, je pense pas qu'il y avait d'histoire dramatique, de blessures, de, de maltraitance, mais ça reste qu'on qu se pose des questions. Puis bon, le, nos, nos bouts de show, on essaye d'en prendre soin. Et quand j'ai écouté Karen, je me disais, bon, je, je veux relater l'histoire parce que Karen a fait du bon travail pour vous annoncer tout ça. C'est n'est pas une histoire que vous pouvez entendre ailleurs. C'est exclusif au 93. Mais je veux vous poser la question suivante. Parce que j'ai failli prévoir une entrevue dans le show d'aujourd'hui à ce, ce sujet-là. Mais comme on refait le show ensemble vendredi prochain, je me suis dit, je vais poser la question. Et si plusieurs parents le vivent, là, on fera une entrevue pour on essaiera d'avoir les réponses. Parfait. La question est la suivante. Vous savez que euh, la pénurie de main-d'œuvre touche absolument à tous les domaines. Ce n'est pas juste quand vous allez chercher votre, votre café ou que vous allez, vous allez à l'épicerie. C'est un, un problème qui touche absolument à tous les domaines et le domaine de la, de la, de la garderie, des CPE, n'en fait pas exception. Il y a dans plusieurs CPE de Québec, même, dans ce cas-ci, c'est une histoire de Port-Neuf, mais je prends la Rive Sud, je prends Port-Neuf, je prends Charlevoix, partout l'antenne se rend. Je veux savoir si vous le vivez ça, donc je m'adresse aux parents de jeunes enfants. Il y a des travailleurs étrangers, euh, surtout des femmes, qui sont éducatrices et qui travaillent dans les. Euh, dans les CP. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais pas mal toutes
1: nos structures dépendent euh, de plus en plus. De Soit d'immigrants, soit de travailleurs euh, étrangers, euh, temporaires
0: ou plus permanents. Absolument. Qui est un problème. Si euh, vous avez,
1: je ne vous souhaite pas, mais si vous avez allé à l'hôpital euh, ou si vous avez quelqu'un en, en RPA ou en, en CHSLD, vous allez voir qu'il y a une chance qu'il y, y a du
0: monde qui accepte de travailler là encore. Absolument. Puis ces gens-là, on en a besoin, bon, on les remercie puis on les salue. Absolument. Le, le point est le suivant. Quelqu'un demande, c'est quoi le, le CPE? Je vais vous redonner le nom de celui dans Port Les 9. étincelles. Les étincelles, exact. C'est le nom de la garderie. Euh, puis le CPE, c'est la CPE la veilleuse, ouais. qui, eux, ont deux autres euh, CPE sous leur même euh, Puis là, pour ça, juste avant que tu poursuives, parce oui. que c'est un commentaire qu'on a
1: reçu, là. Voyons un enfant qui est pas capable de passer 10 minutes dehors. Un enfant de 2 ans, pas 5, 6, 7, 8, 2 ans, puis il a passé
0: dix minutes dehors parce que la mère est venue le chercher. Ça répète plus que ça. Ça répète une heure. Comme ça répète 12 minutes. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est inacceptable. Là. Ben oui. C'est absolument inacceptable. Puis on va le répéter. Et cet enfant-là, il a même pas eu d'enjelure. Ça va, il n'est pas en danger. Mais c'est parce qu'il faut absolument tout faire pour prévenir ces situations-là. Là où je voulais en venir, euh, les, les travailleurs étrangers sont absolument nécessaires. Ils font souvent des, 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 des jobs qui sont euh, ingrates. Et euh, être éducatrice, c'est une job qui est difficile. Ce que je vous raconte m'a été raconté par euh, par une connaissance. Je n'ai pas envie de l'identifier puis je n'ai pas personne à pointer du doigt. Mais je veux savoir si c'est une réalité qui touche d'autres parents à Québec. En tel cas, on fera une entrevue la semaine prochaine là-dessus. Les travailleurs et travailleurs travailleuses étrangers qui sont dans les CPE, pour la majorité, les travailleurs étrangers parlent français ou ont une base de français. Mm -hmm. Ceci étant dit, ce n'est pas le cas pour tous les travailleurs étrangers qui viennent ici au Québec. Okay. Et ce que m'a raconté quelqu'un, c'est que son enfant allait à une garderie, à, dans une CPE, où il y avait quelques travailleuses étrangères de l'Amérique centrale, si je ne me trompe pas. Et ces filles-là ne parlaient pas français. C'était des soies, des filles adorables, euh, compréhensives, que les enfants aimaient, mais incapables de parler aux enfants de par le barri la barrière de la langue.
2: Mm
0: -hmm. euh, pour tout plein de raisons, mais particulièrement l'emplacement, une place dans une autre garderie euh, s'est rendue disponible pour eux. Et pour avoir à faire moins de route, tout simplement, parce que la garderie était loin, ils ont sorti l'enfant de cette garderie-là, puis ils l'ont emmené dans une autre, qui était plus proche de la maison. Et ce que la mère m'a raconté en question, c'est on parle d'enfant, encore là, je ne veux pas identifier, mais entre 12 et 24 mois. qui okay, fait que 13 ans. C'est que depuis que le changement a eu lieu il y a de cela quelques mois, elle a l'impression que le développement de son enfant au quotidien se fait plus rapidement, va un peu plus vite. Alors là, évidemment, il y a l'aspect vieillir, là, où évidemment que tu développes plus ouais. de capacités, plus tu vieillis. Mais la réflexion est la suivante. est-ce Puis c'était la question qu'elle qu me posait quand on jasait tout ça. Est-ce que l'absence d'échange verbal avec une travailleuse étrangère en, en ah, CPE, ouais? étrangère, oui, est peut avoir été responsable, si tu veux, d'un d'un apprentissage moins rapide. c'est pour ça que je veux savoir si à Québec, on n'est pas dans la dénonciation, ce que je veux faire, si c'est fréquent, on va parler avec une psycho-éducatrice ou une psychologue ou quelque chose du genre la semaine prochaine, puis on va essayer de comprendre puis ce qu'on peut faire pour, euh, pour aider dans des situations comme celle-là. Mais quand tu t'y arrêtes puis tu y penses, l'éducatrice qui, par exemple, guide l'enfant vers la sieste, mais qui ne peut pas nommer dormir, mmh. dodo, sieste, des trucs comme ça. Même chose pour manger, même chose pour jouer avec les amis. Ben, je comprendrais que ça affecte d'une certaine ben manière oui, le développement de l'enfant. C'est vraiment les logique, années là. les
1: plus formatrices. Ben hein? c'est
0: ça. Mais est-ce que ça va être bien
1: difficile à déterminer? Et le, le, ce que tu dis est vrai. Qu'est-ce qui est... Le changement
0: d'environnement, qu'est-ce qui est juste le vieillissement normal de l'enfant ben, qui, qui
1: accélère le processus? Fait mais... que moi, j'ai un
0: cas, c'est pour ça que j'ai pas généralisé, je fais pas une entrevue là-dessus aujourd'hui. Mais je voulais savoir, au 25 6 s'il y a des parents qui vivent ça puis qui se posent cette euh, cette question-là ou qui ont un dilemme par rapport à ça. Je change-tu mon enfant? Pas parce qu'ils sont pas fins ou pas fines, parce que la langue amène une certaine barrière puis peut éventuellement peut-être nuire au développement de l'enfant. Ben, je vous comprendrais là, de vous retrouver un peu le cul en deux chaises et de ne pas savoir quoi faire, euh, quoi faire avec ça. T'sais, on disait même que le masque allait nuire au... Ben, puis je pense même qu'il y a eu des le études. Le masque à l'école, ouais, oui, je pense il ça allait a été même nuire prouvé. au développement. Ouais. Donc, euh... fait que si le masque empêche de voir la bouche, mais qui te permet quand même d'entendre les mots dans la langue que tu apprends, comme enfant d'un an ou deux, là, on se comprend bien... Euh... Ben c'est sûr, c'est sûr qu y a quelqu'un qui parle pas français, il va y avoir une une, une incidence. Alors euh, quelqu'un dit il y a des boomers qui vont se gâter avec ton petit sondage, Alex Je pense pas. Puis en passant, c'est pas un sondage, je veux savoir s'il y a des parents qui vivent ça, mais il n'y a, y a aucune aucun début de commencement de racisme ou d'intolérance relié à ça, là. Puis je vous dirais même que même si on fait l'entrevue la semaine prochaine, je pense même qu'on va la faire, la, la conclusion, c'est quoi? Si tu as juste ça, si, si la seule garderie, le seul CPE qui ont, où on t'offre de prendre ton enfant, il y a une ou des travailleurs étrangers qui ne parlent pas français, c'est quoi l'alternative? Tu, tu vas le laisser là pareil, là, ton enfant, s'il n'y en a pas d'autres de, de disponibles. Ouais, Mais c'est juste que des fois, dans l'élément pénurie de main d'œuvre, puis les espèces de sous-facteurs puis de sous-problèmes sous que ça crée et auxquels on ne pense pas, ben quand je jasais tout ça avec, euh, avec mon ami, ben elle me disait « Tu sais, je... Je, je, je pas je m'en veux, mais je me demande si j'ai pas nuit à mon enfant, nuit entre guillemets, en le privant de quelques mois de développement mmh. à cause du, du du défaut de langage euh, de la personne qui pouvait pas parler, euh, parler français. Et je vais le répéter, dans le cas qui, moi, m'a été raconté, les travailleurs étrangers étaient des soins d'une délicatesse exceptionnelle adorée par les enfants, je l'ai dit, je vais le redire, c'était pas ça le problème. C'était vraiment juste, euh, vraiment, vraiment juste la langue. Mmh. Alors, voilà 25 25226, c'est quelque chose que vous vivez euh, au quotidien, ça m'intéresserait de savoir si on pousse un peu plus loin ce dossier-là. Puis les... Les, euh, les gens récemment arrivés au Québec qui veulent qui
1: veulent se faire l'oreille un petit peu, euh, vous pouvez euh, facilement écouter un peu euh, les médias, euh, la radio parler, bon, peut-être pas nous autres, là tu voulais apprendre le français, mais euh, il
0: y en a d'autres. <rire> oui, c'est sûr. Euh, Je salue mon chum Anthony de Delecta qui dit au contraire, les enfants peuvent développer une deuxième langue. Tout est dans l'accompagnement de la des personnes en charge. Je suis 100 d'accord. C'est jusqu'à, mettons 12... 18 ou 24 mois, la deuxième langue, tu sais, quand tu même pas ouais, la première. Ça, là. Je, je sais pas si à long terme, il peut y le avoir le du. <rire> le parent va être bien content si <rire> l'enfant revient à la maison puis il parle espagnol avant de parler français. Là. <rire> Toi, ton traducteur de 18 mois à Cancun prochaine <rire> fois ça. que tu vas aller dans, prochaine fois que tu vas aller dans le sud. On fait bien les blagues, mais je sais que ça que ça préoccupe des parents, fait que c'était pour ouais, ça, ça, ça que je que je voulais vous en parler à ce midi.